السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواني وأخواتي في الدين عزكم الله بابا بابا دن إبو إبو يندي مليكا الله الحمد لله كتاب مجي الله سبحانه وتعالى يملمحكن كبدا كتاب جيتو بنيا نعمه نعمهنيا Di antara ni'mah-ni'mah Allah subhanahu wa ta'ala Yang sangat besar adalah ni'matul Islam Kemudian ni'mah berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Di mana dengan kita mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibadah kita menjadi ibadah yang teratur Hidup kita menjadi hidup yang teratur Dan seterusnya Akhwani fitina azzaqumullah Pada kajian yang sudah lewat Kita menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Menakdirkan beberapa orang Dari luar kota Mekah Yang beriman kepada Rasulullah s.a.w Yang pertama adalah Suwayyid ibn Samit dia diajak masuk ke agama Islam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibacakan kepadanya Al-Qur'an lalu dia beriman. Kemudian yang kedua adalah Iyas bin Mu'ad. Iyas bin Mu'ad ini datang ke kota Mekah bersama beberapa utusan dari suku Aus. Untuk meminta dukungan dari suku Quraisy. Namun ketika utusan-utusan ini bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka diajak masuk Islam, lalu dibacakan kepada mereka Al-Quran. Kemudian ia sibnu Mu'adz ini masuk Islam. Akan tetapi setelah dia pulang. Ke kotanya ke Madinah Dia meninggal di sana 
Kemudian yang ketiga adalah Abu Dharrin Al-Ghifari. Abu Dharrin Al-Ghifari ini dia mendengar tentang diutusnya seorang nabi di kota Mekah karena karena keislaman Suwayyid bin Samit dan Iyas bin Mu'ad. Maka ia mengutus saudaranya untuk berangkat ke Mekah dan mencari informasi tentang nabi yang baru ini. Akan tetapi begitu saudaranya itu kembali dari kota Mekah, dia mengatakan Masyafaitali ghalilan. Sesungguhnya berita yang kau sampaikan kepadaku ini tidak memuaskan. Maka ia berangkat sendiri langsung ke Mekah dan selama satu bulan dia tinggal di Masjidil Haram. Dia minum dari air zamzam. Kemudian dia bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Lalu Ali bin Abi Thalib mengajaknya ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan di sana ia langsung masuk Islam. Kemudian yang keempat adalah Tufail bin Amr al-Dausi. Dia ini adalah seorang syair, penyair yang labib, yang cerdas. Dia datang ke Mekah ini untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah. Ya, begitu ia datang ke kota tiba di kota Mekah, maka penduduk Mekah itu menakut-nakutinya. Di kota kami ini ada seseorang yang mengakui dirinya sebagai nabi. Dia memisah, memecah belah antara suami dan istri, antara seorang ayah dan anaknya, antara anak dan ayahnya. Maka karena saking khawatirnya, ia menyumbat telinganya dengan kapas supaya jangan ia mendengar ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika ia masuk ke Masjidil Haram, dia temukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat. Maka Allah Subhanahu wa taala menakdirkan ada ayat-ayat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke telinganya. Maka dia mengatakan bahwa ini adalah kata-kata yang bagus. Maka ia sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa-apa yang diucapkan oleh orang Quraisy lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya membaca kepadanya Al-Qur'an lalu ia diajak masuk Islam dan dia masuk Islam. Kemudian yang kelima adalah Damad Al-Azdi. Damad Al-Azdi ini dia semenjak dia berada di masa jahiliyah dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk meruqyah. Ruqyah dari penyakit kegilaan, ruqyah dari jin dan syaitan. Ketika ia datang tiba di kota Mekah, ia mendengar anak-anak kecil dan orang-orang bodoh itu mengatakan di kota Mekah ini ada orang gila, Muhammad gila, Muhammad gila. Maka dia mengatakan, mari saya masuk ke kota Mekah ini dan saya menjampinya, saya meruqyahnya. Siapa tahu dia bisa sembuh dengan jampian saya ini atau dengan ruqyah saya ini. Maka ketika dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu lalu dia mengatakan ulangi lagi maka diulang lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dibaca kedua kali. Lalu dia mengatakan lagi, ulangi lagi kepada saya. Maka diulangi lagi oleh Rasulullah SAW. Lalu ia mengatakan, 
Sesungguhnya aku pernah mendengar ucapan para tukang tenung, ucapan tukang seher, ucapan para penyair. Namun saya tidak pernah mendengarkan ucapan yang lebih bagus daripada ucapanmu ini. Lalu dia masuk Islam. Kemudian juga kita menjelaskan bahwa ada enam orang dari suku Al Khazraj yang masuk Islam. Mereka itu adalah As'ad ibn Zurarah, kemudian Auf ibn Harith, kemudian Rafi ibn Malik, kemudian Qutbah bin Amir, kemudian Uqbah bin Amir, dan Jabir bin Abdullah. Mereka ini datang ke kota Mekah berhaji. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati mereka dan mengatakan kepada mereka, "Maukah kalian duduk? Saya mau bicara sama kalian sebentar." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada mereka, menjelaskan kepada mereka tentang agama Islam, kemudian dibacakan kepada mereka Al-Qur'an. Lalu mereka mengatakan, "Demi Allah, inilah dia nabi yang kalian selalu diancam oleh orang-orang Yahudi dengannya." Jadi orang-orang Yahudi ini kalau mereka kalah berperang dengan orang Arab, mereka mengatakan akan tiba akan tiba saatnya seorang nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian kami akan memerangi kalian bersama nabi itu dan kami akan membunuh kalian sebagaimana dibunuhnya kaum Ad dan kaum Iram. Maka mereka mengatakan inilah dia nabi yang kalian selalu diancam oleh orang-orang Yahudi itu. Maka mari kita beriman sebelum orang Yahudi itu datang beriman kepadanya. Maka mereka yang enam ini langsung beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sana pengajian kita dan kemudian mereka juga berjanji untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada musim haji yang mendatang. Peristiwa ini terjadi pada tahun 11 dari kenabian. Sekarang kita masuki bai'atul aqabah yang pertama, bai'at aqabah yang pertama. Falamma kana hajjul amil muqbil pada musim haji berikutnya yaitu pada tahun 12 dari kenabian karena kita katakan tadi ada enam orang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada musim haji di tahun 11 kenabian. Mereka berjanji untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun depan. Maka ketika ketika tiba tahun 12 dari kenabian itu qadima 12 rajulan. Datang 12 orang. Minhum 10 min al-Khazraj. 10 orang di antaranya dari suku Khazraj wa thanani min al-Aws. Dan dua orang dari suku Aws. Dan kita jelaskan bahwa di kota Madinah itu ada dua suku yang sangat besar. Yaitu suku namanya suku Aus dan suku Khazraj. Dan suku Aus dan Khazraj ini mereka berperang terus. Tidak henti-hentinya mereka berperang. Ya. Fa'ammal asyara minal Khazraj. Adapun yang sepuluh dari suku Khazraj ini. Fa'khamsatun minuhum humud ladhina ja'u fil amil madhi. Gaira Jabir ibn Abdullah ibn Ru'ab Lima diantaranya Adalah Yang menjumpai Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam di tahun Sebelas dari kenabian itu Kecuali Jabir bin Abdullah bin Ru'ab 
dan yang lima yang lainnya itu adalah Mu'ad ibn Harith Zakwan ibn Abdul Qais dan Ubadah ibn Samit dan Yazid ibn Sa'labah dan Al-Abbas bin Ubadah bin Nadalah ini yang dari suku Khazraj wa ammal ithnani minal awus adapun yang dua dari suku awus itu mereka adalah Abul Haytham ibn Tayyihan dan yang kedua adalah Uwaim bin Sa'idah ijtama'a ha'ulai bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi aqabati mina mereka yang 12 ini berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Aqabah di Jamratul Aqabah ya jamrah yang paling besar di Mina fa'allamahumul Islam lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka al-Islam waqal lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka ta'alu bay'uni mari kalian bay'at aku Berjanjilah kepadaku ala Allah tusyriku billahi syai'a Berjanjilah kepadaku bahwa kalian tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun Wala tasriqu dan kalian tidak akan mencuri Wala taznu dan kalian tidak akan berzina Wala taqtulu auladakum dan janganlah kalian membunuh Anak-anak kalian Karena Bangsa Arab dahulu mereka mempunyai Kebiasaan yang sangat buruk Yaitu mereka suka membunuh Anak perempuan mereka yang kecil-kecil Menguburkan mereka dalam keadaan Hidup-hidup Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Wa idha bushira ahaduhum Bil unsa Dalla wajuhu muswaddan Wahwa kadhim Apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira bahwa istrinya melahirkan anak perempuan, dan mukanya menjadi hitam. Wah, wakawim, karena sangat marah. Karena saking marahnya sampai mukanya hitam. Dia sembunyi-sembunyi dari orang-orang. Karena saking malunya istrinya melahirkan anak perempuan. Apabila dibiarkan dia hidup Mereka akan merasa hina Karena istrinya melahirkan anak perempuan Atau mereka kuburkan dia hidup-hidup Ya, Jadi ini kebiasaannya bangsa Arab dahulu Yaitu menguburkan anak perempuan mereka hidup-hidup dan Allah juga subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berfirman وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ Dan ingatlah tatkala al-mau'udah Al-mau'udah itu yaitu anak perempuan yang dikuburkan hidup-hidup Su'ilat, dia ditanya بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ Dengan dosa apa, dengan kesalahan apa dia dibunuh Jadi Rasulullah SAW ketika membaikat mereka Salah satu isi bayatnya itu adalah wala taqtulu auladakum dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian wala ta'tu bi buhtanin taftarinahu baina aydikum wa arjulikum dan janganlah kalian membuat kedustaan-kedustaan di antara kedua tangan kalian dan kaki kalian maksudnya adalah 
jangan kalian membuat kedustaan antara kalian sesama kalian dan kedustaan yang berkaitan dengan kehormatan-kehormatan kalian apakah itu zina dan yang lain-lainnya kemudian wala ta'suni fi ma'ruf dan janganlah kalian menentang saya dalam hal yang ma'ruf yang kebaikan faman wafa minkum fa'ajruhu ala Allah barang siapa yang menepati bayat ini maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberinya pahala waman asaba min dhalika syai'an Adapun jika salah seorang di antara kalian melanggar bayat ini, dunia, lalu dia diberikan hukuman di dunia ini, maka hukumannya itu menjadi kafarah, penghapus dosa kejahatannya itu, dosa kesalahannya itu, dosa pelanggarannya itu. Waman dan apabila salah seorang di antara kalian melanggarnya, Fasatarahullah Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menutup-nutupinya Fa'amruhu ilallah Maka urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Insya'a'aqabahu Wa insya'a'afa'anhu Jika Allah subhanahu wa ta'ala Maka ia akan memberikannya sanksi Atau jika Allah subhanahu wa ta'ala berhendak Dia akan memaafkannya maka orang yang 12 ini membaikat Rasulullah SAW atas apa yang ia tuntut tadi itu ini baikat akabah baikatul akabah yang pertama da'watul islam fi yathrib da'wah islam di kota yathrib di kota madinah jadi yathrib itu adalah nama Dahulu dari kota Madinah, ya, diganti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kota nama Taibah atau Madinah. Falamma raj'u ila Yathrib, ba'atha ma'ahum Mus'ab ibn Umayr. Ketika yang dua belas orang ini mau kembali ke kota Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus bersama mereka seseorang yang bernama Mus'ab ibn Umayr. Mus'ab ibn Umair radiyallahu ta'ala anhu ini tugasnya adalah liuqri'ahum al-Qur'an wa yufaqihum fiddin tugasnya untuk mengajarkan kepada mereka al-Qur'an dan mengajarkan kepada mereka urusan agama ini wa nazala Mus'ab ibn Umair ala abi umamah as'ad ibn Zurarah ketika dia sampai di kota Madinah dia tinggal di rumahnya as'ad ibn Zurarah yang tadi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu dia sampai di, di kota Madinah, dia menginap di rumahnya As'ad ibn Zurarah. Wa nashata fi nashri Islam. Kedua-duanya ini, Mus'ab ibn Umair dan As'ad ibn Zurarah ini begitu semangat menyebarkan agama Islam ini di kota Madinah. Sehingga Islam ini begitu cepat menyebar di kota Madinah ini. وَبَيْنَمَا هُمَا فِي بُسْتَانٍ إِبْقَالَ رَئِيسُ الْأَوْسَ أَسْعَدِ بْنُ مُعَادِ Di suatu hari ketika mereka berdua ini berada di sebuah kebun Mereka dilihat oleh ketua suku Al-Aus Yang namanya Sa'ad bin Mu'ad Mungkin bapak-bapak pernah mendengar Sa'ad bin Mu'ad ini Ketika Sa'ad bin Mu'ad ini meninggal dunia, itu arsy Allah itu bergetar. 
Kemudian ketika dia meninggal dunia, dia dimandikan oleh malaikat. Kemudian jenazahnya diturut oleh 70 ribu malaikat yang mengikuti jenazahnya. Akan tetapi dia tidak selamat dari jepitan kubur. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law naja ahadun min dhaghtatil qabri lanaja Sa'ad." Seandainya ada seseorang selamat dari jepitan kubur, maka akan selamatlah Sa'ad. Tapi tidak ada orang yang selamat. Jika sahabat yang begitu hebat ini tidak selamat dari jepitan kubur, masa saya dan antum ini akan selamat? Ya. Namun tentunya jepitan itu berbeda dari manusia ke manusia. Ada yang dijepit hatta taltaima fihi adla'uhu jadi tulang sama tulang saling memasuki ada yang jepitan-jepitannya ringan-ringan saja itu tergantung dari keimanannya dan ketakwaannya semakin tipis imannya dan takwanya kepada Allah semakin kencang jepitannya semakin tebal keimanannya maka semakin kurang jepitannya namun intinya adalah tidak ada orang yang selamat dari jepitan kubur itu Bahkan anak kecil pun dia tidak selamat dari jepitan kubur. Ketika suatu hari ada sabiyun, ada anak kecil yang meninggal dunia, Aisyah mengatakan bahkan ta'irun min tuyuril jannah. Beruntunglah anak ini dia akan menjadi burung-burung di sorga. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa kaya dalik? Mengapa kamu tidak mengatakan yang lain dari itu? Lau najah ahadun min taqtil qabri la najah ada sabi. Seandainya ada orang selamat dari jepitan kubur maka akan anak kecil ini akan selamat tapi tidak ada yang selamat. Kemudian akhwani fid din azakumullah. Mereka ini disaksikan dilihat oleh ketua suku Al-Aus yang bernama Sa'd bin Mu'adz. Maka Sa'd bin Mu'adz ini mengatakan kepada misannya yaitu Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair ini adalah misannya dia mengatakan ala taqumu ila hadhaini rajulain alladhaini ataya yusaffihani du'afa'ana fatazjuruhuma wahai usaid mengapa engkau tidak mendatangi dua orang itu dua orang ini yang dimaksud adalah siapa Mus'ab ibn Umair dan As'ad ibn Zurarah Sa'ad ibn Mu'ad ini mengatakan kepada Usaid bin Hudair Mengapa engkau tidak mendatangi dua orang itu yang telah masuk ke kota kita ini Yusufihani Zuhafana mereka membodoh-bodohi orang-orang yang lemah di antara kita Fatas Juruhuma marahi mereka Faakhada Harbatahu Faakhada Usaid Harbatahu lalu mendengar kata-kata ini Usaid ini langsung mengambil tombaknya mendatangi mereka wa aqbala ilaihima dan mendatangi kedua-duanya falamma ra'ahu sa'ad as'ad ketika as'ad ibn zurarah ini melihat usaid ibn hudair ini datang membawa tombaknya qala li mus'ab lalu dia mengatakan kepada mus'ab hadza sayyidu qaumih ini ketua suku aus datang kepadamu qad ja'ak fasduqillaha fihi maka jujurlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlaskanlah berikhlaslah kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlaslah engkau menyampaikan segala sesuatu kepadanya disuruh diikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala coba perhatikan apa buah dari ikhlas itu sekarang wa jaa usaid fawaqafa alaihima 
datang Daud Saidini yang membawa tombak berdiri di hadapan mereka. Waqal lalu dia mengatakan ma ja'abikuma ilaina. Mengapa kalian datang kemari? Tusaffihani du'afa'ana. Kalian membodoh-bodohi orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh di antara kami ini. I'tazilana in kanat lakuma bi'anfusikuma hajah. Silahkan kalian pergi dari sini jika kalian masih menyayangi nyawa kalian. Ya, kalau kalian bosan hidup, tinggallah di sini. Tapi kalau kalian masih senang hidup, ya pulang. Begitu katanya kalau bahasa Indonesia. Ya. Jika kalian masih menyayangi nyawa kalian, maka silahkan pergi dari kota Madinah ini. Faqala Mus'ab. Lalu Mus'ab ini mengatakan, Maukah kamu duduk sebentar lalu kamu dengar apa yang saya sampaikan? Fa'in radaita amran, fa'in radaita amran khabiltahu. Kalau yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang bagus, terimalah dia. Wa'in karihtahu kafafna'anka matakrahu. Kalau ternyata yang saya sampaikan ini tidak engkau sukai maka kami akan menghindari darimu menghindarimu dari apa saja yang kamu tidak sukai. Faqala ansafta. Wah ini kata-katamu ini bagus ini. Ya, mari saya dengar apa yang kami sampaikan ini. Warakaza harbatahu dan tombaknya ini di uh, ditancapkan di tanah. Wajalas. Lalu dia duduk. Wa kallamahu Mus'ab bil Islam. Lalu Mus'ab ibn Umair ini menyampaikan kepadanya tentang Islam. Ajaran Islam. Islam itu bagaimana? Disampaikan kepadanya. Watala alaihi al-Quran. Lalu dibacakan kepadanya al-Quran. Fastahsan Usaid dinal Islam mu'atanaqahu. Lalu Usaid ini langsung mengatakan, Wah Islam ini ternyata agama bagus ini ya. Ini agama bagus sekali ini. Dan langsung dia masuk Islam. Wasyahidah syahadat al-haq. Dan dia mengucapkan dua kalimat syahadah. Setelah itu, jadi karena keikhlasannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala membuat orang ini menerima dakwahnya. Padahal tujuannya yang pertama adalah untuk mengusir dua orang ini. Namun karena keikhlasannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah membukakan hatinya Usaid bin Hudayr ini dan dia masuk Islam. Dan begitu dia terangkan Islam dan begitu dibacakan Al-Quran, dia langsung masuk Islam. Karena keikhlasannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ikhwani fiddin azakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan dakwah kita ini jika kita ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, setelah dia masuk Islam, thumma raja'a Usaid. Usaid ini kembali untuk menemui siapa? Sa'ad ibn Mu'ad Wahtala liursila ilaihima Sa'ad ibn Mu'ad Lalu dia cari akal bagaimana caranya supaya Sa'ad ibn Mu'ad ini mau datang ke sana Dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh dua orang ini Dia pikir bagaimana caranya ini Fakal ketika dia menjumpai Sa'ad ibn Mu'ad ini Dia mengatakan Kalam turrajulain Saya sudah bicara dengan dua orang itu Fawallahi ma ra'aitu bihima ba'san. Demi Allah, saya tidak melihat apa-apa. Yang disampaikan itu adalah bagus. Wa qadnaituhuma. Dan saya sudah melarang mereka, memarahi mereka. 
Fakala naf'al ma'ahbat. Lalu kedua-duanya mengatakan, ya kami akan jalankan semua yang kamu minta. Sumakal. Ini akalannya dia. Lalu dia mengatakan, Wakad hadistu anna bani Harithah kharaju ila As'ad bin Zurarah liaktuluh. Saya mendengar dari mereka bahwa Bani Harithah, suku Bani Harithah itu mereka keluar untuk membunuh As'ad bin Zurarah ini. Liaktuluh untuk membunuhnya. Liannahu bin Khalatik. Karena As'ad bin Zurarah ini adalah anak bibik Mumisanu. Jadi suku Bani Harithah itu sekarang keluar ingin membunuh misanmu ini. Fayuridunan yakfiruk. Tujuan mereka membunuhnya adalah untuk merendahkan martabatmu. Maka ketika dia mendengar kata-kata ini, Fakadibah Sa'ad, dia marah. Ya, Ketika dia mendengar bahwa suku Bani Harithah ingin membunuh As'ad ibn Zurarah ini. Waqama ilaihima mutagayyidan. Maka dia bangun dalam keadaan yang marah menemui dua orang ini. Fafala ma'hu Mus'ab mithlama fa'ala ma'u Said. Lalu Mus'ab ini melakukan berlaku bertindak kepadanya sebagaimana dia bertindak kepada Usaid bin Hudayr. Fahadahu lil Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala memberinya hidayah dan dia masuk Islam. Ya, ini juga karena keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'aslama wa shahida shahadatul haqq. Dan orang ini masuk Islam mengucapkan kedua kalimat syahadah. Tsumma raja'a ila qaumihi. Kemudian Sa'ad bin Mu'adh ini kembali ke kaumnya. Faqal, lalu dia mengatakan, "Ya Bani Abdul Ashhal, wahai Bani Abdul Ashhal, kaifa ta'lamuna amri fikum?" Bagaimana pendapat kalian tentang saya? Kata Sa'ad bin Mu'adh. Mereka mengatakan, Sayyiduna wa afdaluna ra'yan Engkau adalah pemimpin kami Dan engkau adalah orang yang baik pendapatnya Di antara kami Faqal Lalu dia mengatakan Fa'inna kalama rijalakum wa nisa'akum Alayya haramun hatta tu'minu billahi wa rasulih Maka dia mengatakan Ketahuilah Bahwa haram saya berbicara Dengan laki-laki maupun perempuan di antara kalian Sampai kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Luar biasa hebatnya. Langsung dia ceramah. Ya, berbicara sama laki-laki haram dan perempuan haram sampai kalian beriman kepada Allah. Artinya saya tidak mau berbicara sama kalian sama sekali. Baik laki-laki maupun perempuan sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama amsa fihim rajulun wala mar'ah illa musliman wa muslimah. Begitu malam tiba Semua di suku itu telah masuk Islam Yang laki-laki maupun perempuan Semuanya masuk Islam Illa rajulun wahid Kecuali satu orang Yang belum mau masuk Islam Yang namanya Al-Usairim Dia ini tidak mau masuk Islam Ta'akhara Islamuhu ila yaumi Uhud Akan tetapi orang ini masuk Islam Pada peperangan Uhud Thumma aslam Wakutila syahidan fi sabilillah Qabla an yasjuda lillahi sajidah Ya dia masuk Islam pada peperangan Uhud Dan dia ikut serta di peperangan Uhud Kemudian dia mati syahid Dan dia belum sujud kepada Allah Sajidah wahidah belum sujud Tidak pernah sujud kepada Allah Satu sajidah pun dia tidak belum sempat Lalu dia mati syahid 
وعاد مصعب إلى مكة قبل حلول موعد الحج يحمل بشائر مثل هذا الفوز نه مصعب بن عمير نيكمبالي لاجي كمكة sebelum tiba musim haji dia berangkat ke Mekah membawa kabar-kabar berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kita katakan tadi Mus'ab ibn Umair ini adalah orang yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajar penduduk Madinah ini apa Al-Qur'an dan urusan agama ini Bayatul Aqabah al-Thaniyah Bayat Aqabah yang kedua Wa fi mausimil haji pada musim haji tahun 13 dari kenabian datang begitu banyak penduduk Madinah ini yang datang berhaji baik dari orang Islam maupun orang yang musyrikin semuanya berhaji yang muslim berhaji, yang musyrik juga berhaji semuanya ya karena sebagaimana kita katakan orang-orang jahiliyah walaupun mereka itu musyrikin mereka tetap berhaji. Waqad qarrara muslimun alla yatruku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah yatufu fi jibaliha wa yutrad wa yakhaf. Orang-orang Islam ini, orang-orang yang muslim dari penduduk Madinah yang datang berhaji ini mereka sudah bersepakat mereka sudah mengambil keputusan untuk tidak membiarkan lagi Rasulullah SAW keliling di gunung-gunung Mekah ini. Diusir dan dia takut, selalu takut. Dan mereka menghubungi Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi. Dan dan mereka sepakat untuk mengadakan pertemuan secara sembunyi-sembunyi di pertengahan hari-hari tashriq yaitu tanggal 11, 12, 13 Dhul Hijjah Lailan di malam hari mereka akan bertemu dengan Rasulullah SAW Fi syi'bil ladhi inda jamratil aqabah di lembah-lembah Tempat beradanya Jamratul Aqabah saat ini. Di sanalah mereka ingin mengadakan pertemuan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bapak-bapak yang belum berhaji bisa berhaji dan melihat Jamratul Aqabah dan di mana sanalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan bayat Aqabah yang kedua ini. Ya, tentunya bentuknya sekarang ini sudah tidak lagi seperti bentuk-bentuknya yang dulu itu. Salama jaal mawid. Ketika waktu untuk pertemuan itu sudah tiba, namu firihalihim Mereka orang-orang ini tidur bersama orang-orang musyrikin itu di kemah-kemah mereka, tidur bersama-sama. Hatta ida awal Ketika telah berlalu sepertiga dari malam hari, mereka keluar yatasallalun secara sembunyi-sembunyi mereka keluar. Satu dua orang yang keluar sampai mereka semua berkumpul di Jamratul Aqabah. Jumlah mereka adalah 73 laki-laki. Ya. 
62 dari suku Khazraj 11 min al-Aws dan 11 dari suku Aws wa ma'ahum ra'atan mereka juga disertai dengan dua orang wanita nasibatu binti Ka'ab min bani Najjar wa Asma' bin Amru min bani Salamah kedua wanita ini adalah nasibah binti Ka'ab dari suku bani Najjar dan yang kedua adalah Asma' binti Amr bin min bani Salamah dari suku Bani Salamah wajahum Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ammu al-Abbas bin Abdul Muttalib setelah mereka kumpul datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama pamannya al-Abbas bin Abdul Muttalib wa kana ala dini qaumih di saat itu al-Abbas ini masih dalam keadaan apa musyrik masih kafir walakin ahabba an yahdura amra bin akhihi akan tetapi dia datang di sana untuk melihat apa yang terjadi kepada keponaannya ini wayatawaffaqulah dan untuk uh, melihat keamanan keponaannya apakah dia aman keponaannya ini atau tidak menjamin keselamatan keponaannya wa kana al-abbas awwalu man takallam Al-Abbas ini dia adalah orang yang pertama kali berbicara di perkumpulan itu, di pertemuan secara sembunyi ini, pertemuan rahasia ini. Faqala lahum. Al-Abbas ini mengatakan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu fi 'izzin min qaumih." Rasulullah ini sallallahu alaihi wasallam ini dia tetap mulia di tengah-tengah kaumnya. "Wa man'atin fi baladih." dan dia masih terlindungi di kotanya yang di kota Mekah dia tetap terlindungi fa in kuntum tarawna annakum wafuna lahu bima da'awtumuhum ilaihi apabila kalian merasa dapat melaksanakan apa yang kalian janjikan kepadanya apabila dia datang ke kota kalian wa mani'uhu mimman khalafahu dan jika kalian dapat melindunginya dari orang-orang yang menyelisihinya fa antum wa ma tahamaltum min dhalik dan kalian sanggup menanggung resikonya resiko membawa Muhammad ini ke kota Madinah silakan dibawa kalau kalian sanggup wa illa fa min al-an fad'uhu kalau kalian tidak sanggup maka dari sekarang biarkanlah dia Ya, jangan ajak dia ke kota Madinah kalau kalian tidak sanggup menanggung resiko-resikonya. Fajab al-mutakallim anhum wahwa al-bara' bin Ma'rur. Lalu ucapannya ini dibalas oleh pembicara dari uh, penduduk Madinah ini yang bernama al-bara' bin Ma'rur. Dia mengatakan nuridul wafaa wa sirta. Sesungguhnya kami ini akan setia dan jujur wa badrul arwahiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami akan mengorbankan nyawa kami demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatakallam ya Rasulullah. Maka dia mengatakan wahai Rasulullah bicaralah. Fa khud li nafsika wa li rabbika ma ahbabt. Mintalah apa yang engkau inginkan untukmu dan untuk Tuhanmu. Fatakallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berbicara. Fatara al-Qur'an wa da'a ila Allah. 
maka dia membaca Al-Quran dan mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waraqaba fil Islam, dan Rasulullah SAW mengajak mereka untuk memeluk agama Islam, dan Rasulullah SAW mensyaratkan untuk Allah apa disyaratkan untuk Allah yaitu an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a ini syarat untuk Allah Subhanahu wa taala kalian menyembahnya satu-satunya dan kalian tidak menyekutukan apa-apa wasyaratan li nafsihi wa li rabbihi aidan dan dia mensyaratkan untuk dirinya dan untuk Allah ketika mereka mengatakan alamanu bai'uk atas apa kami bai'at kamu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ala sam'i wa ta'ah fin nasyati wal kasal kalian baiat saya untuk mendengar dan mentaati baik dalam keadaan kalian senangi atau kalian tidak senangi kalian harus mendengar dan mentaati ucapan-ucapan saya perintah-perintah saya baik itu kalian senangi atau kalian tidak senangi yang ketiga adalah wa'alan nafakati fil usri wal yusr dan kalian menyumbang menyumbang dari harta kalian baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan luang yang keempat wa'alal amri bil ma'ruf wal nahi anil munkar kalian menegakkan al-amr bil ma'ruf wal nahi anil munkar dan yang kelima wa'ala an taqumu fillahi la ta'khudukum fillahi lawmatalaim yang kelima, yang kelima adalah kalian menegakkan perintah Allah dan kalian tidak khawatir tidak takut kepada cercaan-cercaan orang tegakkan perintah-perintah Allah dan kalian tidak takut kepada celaan-celaan orang dan yang keenam wa'ala an tansuruni idha qadimtu ilaikum kalian mendukung saya apabila saya tiba di kota kalian dan kalian melindungi saya sebagaimana kalian melindungi diri kalian dan istri-istri kalian dan anak-anak kalian walakumul jannah apabila kalian melaksanakan semua itu maka balasannya adalah surga yang ketujuh wafi riwayati an ubadah dari riwayat yang lain dari riwayat ubadah dia mengatakan bayanahu kami membaikat Rasulullah SAW untuk tidak merebut urusan ini dari orang yang berhak untuk mengambilnya artinya urusan-urusan pemerintah ini kami tidak merebutnya dari orang yang berhak untuk menerimanya فَأَخَذَ بِيَدِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ أَلْبَرَأْ بِالْمَعْرُورِ وَقَالَ نَعَمْ lalu Al-Bara' bin Ma'rur ini mengambil memegang tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan iya. Walladzi ba'athaka bil haqqi lanamna'annaka mimma namna'u mimma namna'u anhu uzurana. Demi zat yang mengutusmu dengan benar, kami akan melindungimu sebagaimana kami melindungi uzurana. Uzuran ini namun yang dimaksud adalah keluarga kami. Kami akan melindungimu sebagaimana kami melindungi keluarga kami. Fabayana, fabayana, bayatlah kami ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fanahnu wallahi abnaul harb, wa ahlul halakah. 
demi Allah kami ini adalah orang-orang yang ahli di dalam peperangan kami ini adalah orang-orang yang pintar membawa senjata warithnahu kabiran an, an kabirin hal itu kami warisi dari nenek moyang kami ya kami ini adalah orang jago di dalam berperang dan kami ini adalah orang-orang yang pintar membawa senjata ya dari nenek moyang kami sudah seperti itu faqata'ahu abul haytham ibn tayyihan akan tetapi ucapannya itu diputus oleh abul haytham ibn tayyihan dia mengatakan ya rasulullah inna bainana wa bainar rijali hibalan ya rasulullah antara kami dan orang-orang di Madinah itu hibalan ada perjanjian-perjanjian dan ada ikatan-ikatan wa inna qati'uha dan kami masuk Islam berarti kami akan memutus semua ikatan-ikatan itu dan perjanjian-perjanjian itu fahal asaita in nahnu fa'alna dhalika thumma adharakallah apakah nanti setelah kami mengikuti semua apa yang kau bayat ini ya lalu Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan agamamu ini antarja'ila qawmika wa tada'ana apakah engkau nanti meninggalkan kami kembali ke kaummu dan meninggalkan kami setelah engkau berjaya dan engkau dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala fatabassama rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan dia mengatakan balid dama biddami ya kita akan tumpah darah bersama-sama wal hadma bil hadmi kita akan perang bersama-sama merusak sama-sama ana minkum wa antum minni saya ini adalah bagian dari kalian dan kalian bagian dari saya uharibu man harabtum saya akan memerangi siapa-siapa yang kalian perangi dan saya akan berdamai dengan siapa-siapa kalian berdamai di saat ini di saat yang genting ini ya, karena ini perjanjian apa hidup dan mati ini ya, di saat yang genting ini majulah al-abbas bin ubadah bin nadalah dan dia berkata Hal tadruna ala ma tubai'una hadzal rajul Wahai penduduk Madinah Tahukah kalian ini kalian membaiat orang ini yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas apa kalian baiat orang ini kalian tahu itu Tubai'unahu ala harbil ahmari wal aswad minan nas Kalian membaiatnya berarti kalian sudah sanggup memerangi orang yang merah dan yang hitam Artinya semua orang kalian sanggup untuk memerangi mereka demi orang ini. Fa in kuntum tarawna annakum idza nahakat amwalukum musibah. Jika kalian merasa bahwa apabila harta kalian itu hilang itu sebuah musibah demi membela orang ini wa asyrafakum qatla dan orang-orang yang mulia di antara kalian terbunuh Aslam tumuhu faminal yau faminal an. Jika kalian merasa bahwa kalian berat orang-orang yang mulia di antara kalian ini mati demi membela orang ini, maka dari sekarang biarkanlah dia, enggak usah kalian baiat dia. Ya, kalau kalian khawatir harta kalian akan hilang, 
orang-orang yang mulia di antara kalian akan mati, itu kalian khawatirkan, maka jangan baiat dari sekarang. Ya. Fa innahu khizyud dunya wal akhirah. Karena jika itu yang kalian lakukan, maka itu kehinaan di dunia dan di akhirat. Ya. Wa in kuntum tarawna annakum wafuna lahu ala nahakatil amwal wa qatil ashraf, fa khudhuhu. Tapi kalau kalian sanggup ya kehilangan harta demi membelanya dan kehilangan orang-orang yang mulia demi membelanya fakhuduhu ambil bawa dia ke kota kalian fahuwa wallahi khairud dunya wal akhirah jika itu kalian lakukan maka itu sesungguhnya khairud dunya wal akhirah kebaikan di dunia dan di akhirat qalu lalu penduduk-penduduk Madinah ini mengatakan fa inna na'khuduhu fa inna na'khuduhu ala musibatil amwal wa qatlil ashraf kalau begitu kami akan membawanya ke kota Madinah sekalipun harta kami akan habis sekalipun orang-orang yang mulia di antara kami akan hilang famalana bidzalik ya rasulullah kalau itu semua kami lakukan apa balasan kami ya rasulullah qala aljannah balasan kalian adalah surga qala ubsut yadak mana tanganmu sebaiat kamu sanggup mereka membela rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabasata yadahu Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulurkan tangannya, faqamu liyubay'u. Maka mereka bangun semuanya ingin membai'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhadha biyadihi As'ad ibn Zurarah. Namun tangannya Rasulullah ini ditarik lagi sama As'ad ibn Zurarah. Wa qala ruwaydani ahla Yathrib. Jangan tergesa-gesa wahai penduduk wahai penduduk Yathrib. Inna lam nadrib ilaihi akbadal ibil illa wa nahnu na'lamu annahu Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Kan kita ini tidak kami kita tidak kemari nadrib akbad al-ibil artinya menempuh perjalanan jauh. Jangan diartikan memukul jantungnya lah, memukul artinya dimaksud adalah menempuh perjalanan jauh. Dia mengatakan kita ini kan tidak kemari, kan kita ini tidak menempuh perjalanan jauh melainkan karena kita mengetahui bahwa dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah utusan Allah. وَإِنَّ إِخْرَاجَهُ الْيَوْمِ مُفَارَقَةُ الْعَرَبِ كَافَةً Dan mengajaknya keluar dari kota Mekah ini Itu berarti kalian menentang menyelisih semua bangsa Arab وَقَتْلُ خِيَارِكُمْ Dan orang-orang yang terbaik di antara kalian berarti dia akan mati Memerangi semua bangsa Arab وَأَنْتَعُبْتَكُمُ السُّيُوفِ Dan kalian akan dicincang oleh pedang-pedang فَإِمَّا أَنْتُمْ تَصْغِرُونَ عَلَى ذَلِكَ فَخُذُوهُ Kalau kalian betul-betul ingin sabar, ingin menanggung semua itu, maka silahkan kalian bawa dari kekuatan kalian. وَأَجْرُكُمْ عَلَى اللَّهِ Dan Allah yang akan membalas kalian. وَإِمَّا أَنَّكُمْ تَخَافُونَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ خِيْفَةً فَذَرُوهُ Namun jika kalian mengkhawatirkan diri kalian, kalian menakuti diri kalian, maka biarkanlah dia. Ya. Jangan dibawa dia ke kota Madinah. Fahuwa a'adharu lakum indallah. Maka dengan demikian ada alasan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan nanti kalian bawa dia ke kota Madinah lalu kalian tidak sanggup membelanya. Maka dari sekarang, kalau kalian sanggup membelanya, harta kalian habis, nyawa kalian melayang, kalian sanggup menyanggupi semua itu, maka silakan bawa dia ke kota Madinah. Tapi kalau tidak kalian tidak sanggup maka jangan di, jangan dibawa dia biarkan dia di sini supaya ada alasan kalian di hadapan Allah nanti ya 
Kami tidak mampu membawanya ya Allah. Kami sudah berusaha tapi kami tidak mampu. Jangan kalian tidak mampu lalu kalian tidak sanggup membelanya tapi kalian bawa dia ke kota Madinah. Kemudian qalu ya As'ad amit anna yadak. Wahai As'ad, lepaskanlah tangan Rasulullah itu. Ya, kata mereka, karena As'ad ini memegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengatakan ya As'ad amit anna yadak. Wahai As'ad, singkirkanlah tanganmu itu. Demi Allah, kami tidak akan membiarkan bayat ini atau melepasnya. Fakamu ilaihi rajulan rajulan Maka mereka satu persatu bangun dan membayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana As'ad ibn Zurarah huwa awwalul mubayyi'ina ala arjahil aqwan. Dan As'ad ibn Zurarah ini Dialah orang yang paling pertama membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pendapat yang paling rajih. Wa qila bal Abu Haytham ibnu Tayyihan. Diriwayat yang lain mengatakan bahwa yang pertama kali membaiat itu adalah Abu Haytham ibnu Tayyihan. Wa qila bal Al-Bara' ibnu Ma'rur. Dan ada juga yang mengatakan bahwa yang pertama kali membaiatnya itu adalah Al-Bara' bin Ma'rur. Amma bai'atul mar'atain Fakanat kaulan biduni musafaha. Adapun dua wanita itu, ya mereka dibayat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kaul saja, tanpa ada jabat tangan. Yang lain-lainnya mereka semua berjabat tangan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang 73 itu. Mereka membayat dengan berjabat tangan. Adapun Dua wanita itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berjabat tangan dengan mereka padahal ini adalah waktu yang sangat genting yang sangat penting ini namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membayat mereka dengan tangan ini menunjukkan bahwa berjabat tangan dengan wanita itu adalah haram seandainya juga boleh berjabat tangan pakai lapis maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengatakan kepada mereka ayo lapis dulu tanganmu lalu saya jabat tangan tapi tidak boleh Berlapis atau tidak berlapis ini tidak boleh. Bukan yang seperti kita lihat di kebanyakan masjid-masjid di rumah Allah maksiat ini ber, apa, dilakukan oleh banyak kaum muslimin sambil mengucapkan kata-kata yang baik. Allahumma salli ala Muhammad sambil berjabat tangan. Ya. Kemudian juga apa setelah salat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha mereka mengatakan Halal bihalal. Bagaimana halal bihalal? Haram biharam ini namanya. Kep halal bihalal jabat tangan. Antara laki perempuan kau dikatakan halal bihalal. Ini haram biharam. Ya. Maksiat. Dilakukan di masjid. Di rumah Allah dilakukan maksiat. Itu lalu dikatakan ini adalah halal bihalal. La, ini haram biharam. Bukan halal bihalal. Tapi mungkin kita cukup bukan dulu sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan di kajian yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita dan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada sahabat-sahabatnya yang berjuang demi yang perjuangkan agama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.